0: Hola, bienvenidos al quinto episodio de Vulnerable y acá estoy grabando desde mi casa en cuarentena y en estos días estaba hablando con Dana, estaba recordando algunas historias y pensando en, en qué tan bueno ha sido Dios a lo largo de mi vida y literalmente empecé a contarle a Dana una historia que creo que nunca le había contado y mientras le contaba esta historia... Eh, empecé a caer en cuenta cómo uh, lo que le estaba contando que había vivido años atrás era tan relevante para traernos ánimo el día de hoy en medio de lo que estamos viviendo en la cuarentena y con el encierro y a lo mejor con un poquito de incertidumbre y sin saber qué va a pasar de aquí a unos días y pues me animé a contarles esta historia que creo Creo con todo mi corazón que es pertinente para lo que hoy estamos viviendo y creo que puede traerte ánimo. El año 2012, yo estaba todavía estudiando en Colombia, estaba en, en secundaria. Y bueno, secundaria viene siendo bachillerato preparatoria acá en, en, en Estados Unidos, México. Y estaba en una temporada donde estaba muy apasionado por... Servir a Dios en misiones. Eh, estaba viviendo en mi casa. Marcelo. Un misionero que amo mucho. Y que me ayudó a formar muchísimas áreas en mi vida. Y Marcelo. Por los primeros meses del año de. El 2012. Empieza a Dios a ponerle una inquietud. Para ir a Corea del Norte. Y empezar a llevar equipos misioneros. Y empezar a trabajar allá. Y de pronto. Yo empiezo a. a una vez más, siempre inspirado por um, la vida de Marcelo, empiezo a, a querer ir con él a este viaje a Corea. Era principio de año, eh, todo pintaba bien como para que en abril de ese año el viaje se hiciera. Y pues haci ha haciendo las cuentas, no enero, febrero, marzo, abril, eran cuatro meses para lograr muchas cosas. Uno, lograr tener el espacio suficiente en el colegio, haber ad adelantado lo suficiente para poder ir a este viaje a Corea, poder explorar ese lugar y ver cómo más adelante pod podríamos bendecir esta nación. Um, número dos, tenía que eh, lograr mis visados y vuelos, ¿sí? Que era, uh, pues, mucho trámite y todo. Pero número tres, no solo eran los trámites, sino era pagar esos trámites. Y te tengo que expl explicar un poquito, o sea, vengo de una familia... Donde gracias a Dios nunca nos ha faltado nada, pero realmente no, no, no es como que... Ah, papá, ¿me quiero ir a, a China? Ah, mijo, tenga el vuelo, ahí está, ¿no? Entonces yo empiezo con, con, con todo este deseo de irme y mientras se planeaba el viaje yo escuchaba lo, lo impresionante que era esta na nación, lo hermético que es Corea y lo difícil que era entrar... Y, y todo lo que significaba poder estar yendo a ese viaje. Y el caso es que lo que hago es que va, voy con mi mamá a una agencia de viaje. Y lo que hacemos es separar el vuelo sin, sin haberlo pagado. Simplemente habíamos, hablamos con el agente de viaje, él nos conocía. Separamos el, 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 el boleto de avión. Y era un vuelo Medellín a Miami, Miami, Chicago, Chicago, Beijing. Y era un vuelo muy costoso, o sea, para mí, que en esa época tenía 16 años, era un vuelo bastante caro. El caso es que dije, bueno, señor, si es tu voluntad y si tú quieres, pues tú vas a proveer. Si no, llegará el día y vamos a ver qué, qué tú hablas, qué dices y pues tomamos una decisión. El caso es que pasan los meses, pasan los días, yo estaba enfocado estudiando para poder tener esos días libres... Eh, de alguna manera ahorrando, buscando cómo poder tener el dinero para ir. Y para cortarte la historia, pasan tres meses y se llega el día en que nuestros vuelos vencían. Es decir, era el, era el día que teníamos que ir a la agencia de viajes y pagar nuestros vuelos o esos vuelos se cancelaban. Uh, honestamente no me acuerdo mucho el día anterior. Que, que pensaba o qué decía pero estaba seguro y es que si no lográbamos pagar esos vuelos pues no iba a poder ir a, a este viaje a Corea del Norte y, y, y poder ver la mano de Dios en este lugar y, y, y ser inspirado a, a seguir sirviendo en naciones no alcanzadas el caso es que nos vamos a dormir todos en mi casa y al otro día eso es lo que pasó y esa es la historia que le contaba a Dana nos despertamos en la mañana, era un día entre semana y cuando nos despertamos, mi papá no es un hombre um, muy, ¿cómo decirlo? No es un hombre muy místico, no es un hombre que, que, que de, de pronto se levante y diga, hey Dios me habló y me dijo, uh, mi papá es un médico, es un hombre de ciencia, sin embargo es un hombre que ama mucho a Dios, pero en ese aspecto es muy tranquilo y ese día él se despierta. Y literalmente se despierta con esas palabras, empieza a decir Salmo 46, Salmo 46. ¿Qué dice el Salmo 46? Salmo 46, soñé con el Salmo 46. Y pues con la inquietud que mi papá tenía, buscamos el Salmo y lo leímos. Y acá te lo voy a leer. Lo leímos juntos en familia y decía, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad y no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos. Y sus reinos se desmoronan la voz de dios truena y la tierra se derrite el señor de los ejércitos celestiales está, en, está entre nosotros el dios de israel nuestra fortaleza vengan vean las obras gloriosas del señor miren cómo trae destrucción sobre el mundo él hace, él, él hace cesar las guerras en toda la tierra y quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y terminamos de leer este salmo y fue como, pues qué salmo tan bonito, Dios, gracias por habérselo puesto a mi papá, pero no entendíamos mucho por qué. Uh, sin embargo, hubo dos cosas que resonaban. En mi cabeza una es que este salmo está repitiendo y repitiendo que no importa si las montañas se desmoronan no importa si, si, si todo está haciéndose pedazo mi refugio y mi confianza está en el Dios de Jacob y le, le empecé a dar vueltas a eso pero una segunda parte que, que um, se quedó en mi cabeza y era el versículo 10 que dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios, todos me honrarán, y ya el caso es que nos quedamos con, con eso, uh, por allá al mediodía teníamos mi mamá y yo que ir una vez más a la agencia de viajes, y probablemente uh, estaba convencido de que iba a ir a decirle a la gente de viajes que cancelara el vuelo, y no íbamos a poderlo comprar, el caso es que llegamos, entramos a la oficina de este hombre, se llama Alberto me acuerdo, y entramos con Alberto y yo me acuerdo mi mamá como que traía un plan ahí por debajo y su plan tenía que ver con una tarjeta de crédito, no pagar eh, el vuelo con la tarjeta de crédito. Pero es algo que desde muy pequeño a mí ah, no me ha gustado y, y si ella sacaba esa tarjeta yo no iba a estar de acuerdo con que mis papás se endeudaran para yo irme un par de días a servir a Dios. Creo que no era lo que Dios hubiera querido en, en, en esa Circunstancias específicamente Y estamos ahí al frente de la gente de viajes Me acuerdo que él empieza nuevamente A repasar la ruta del vuelo A ver si de pronto había un, un, un vuelo Más económico en ese momento Y de pronto le entra Una llamada a mi mamá a su celular A pesar de que yo tenía 16 años Yo no tenía celular Mi primer celular llegó después Y, y le entra Una llamada al celular a mi mamá Mi mamá la agarra me acuerdo Era un Nokia verde que tenía y contesta Y voltea a mi mamá Me entrega el celular y me dice Hijo, me están hablando en inglés, toma Y cojo el celular Escucho Y, y empiezo a hablar y, y, y saludo Me saludan y resulta que era Nikki Era una pastora De Australia, de Sydney Que había conocido Por ahí un año atrás La había conocido en un viaje misionero al Amazonas y la saludo, le, le, le pregunto cómo está. Y Nikki me dice lo siguiente, me dice, Samuel, ¿cómo vas con tu viaje a Corea? Escuchamos que ibas a ir a Corea del Norte. Eh, sabemos que es un país muy complicado y nos impresionamos tanto. Ah, queremos preguntarte, ¿cómo vas con, con ese viaje? Y me acuerdo que le digo, Nikki pues bien. O sea, el viaje está a unas semanas de ocurrir, pero la verdad es que Uh, no, 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 no tengo el dinero y no, no voy a poder ir al viaje. Ya es en un par de semanas y no logré juntar el dinero. Y de pronto Nikki empieza a reírse. Y yo digo, ¿pero esta mujer qué, qué le pasa? ¿Por qué se está burlando? O, o, ¿O qué será? Y Nikki, cuando deja reírse, me dice, Samuel, me dice, no me vas a creer. Resulta que el día de ayer uh, en la iglesia empezamos a hablar de ese viaje a Corea que ibas a hacer. Y decidimos tomar una ofrenda en la iglesia. Y me dice... ¿Cuánto cuesta tu vuelo? Eh, en esa época... No recuerdo en pesos cuánto era. Pero eran como... 1500 dólares más o menos. Eso tendría que ser algo... Algo así como unos... 5 millones de pesos. 4 millones de pesos colombianos. Que era mucho dinero. Y le digo como 1500 dólares. Y Nikki otra vez se empieza a reír. Me dice... Samuel... Pues déjame decirte una cosa. Ayer la ofrenda que recogimos te va a alcanzar para pagar tu vuelo y te va a sobrar. Me dice dame tu número de cuenta, uh, dame estos y estos y estos datos. Vamos a hacerte llegar $3,000 dólares para tu viaje a Corea. Yo no te puedo explicar lo que pasó en ese momento. A mí las rodillas me empezaron a temblar de una manera impresionante. Creo que nunca me había pasado y las rodillas me temblaban. Yo estaba afuera de la oficina de la agencia de viajes temblando me acuerdo que entro a la oficina, casi así como escena de película, abro la puerta, está mi mamá sentada frente a la gente de viajes y le digo, mamá, sí vamos a poder comprar el vuelo. Me, dice, me Le digo, me acaban de hablar de, de Australia, o sea soy un niño de 16 años, no soy, no soy un, una persona famosa, no soy nadie. Y me acaba de hablar alguien al otro lado del mundo a decirme que recogieron el doble del dinero que yo necesito y me lo van a enviar y me lo van a regalar. En ese momento el agente de viaje sorprendido uh, de escuchar esto. Bueno, terminamos comprando el viaje y para cortarte toda esta historia, uh, esa noche cuando volvimos a ver a mi papá, ya que llegó a la casa del trabajo, entendimos que era lo que Dios quería decirnos con el Salmo 46. Y tenía que ver con ese versículo 10 que se había quedado en nuestras cabezas y era Quédense quietos y vean y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan, dense cuenta que yo soy Dios. Y te quise contar esa historia para animarte porque, mira ese viaje fue un viaje increíble, no solamente en cuanto pagué mi vuelo, le hablé a Sebastián, un buen amigo, Sebastián Bustamante, y le digo, hermano, ¿cómo vas con tu dinero para el viaje? Me dice, baila, no tengo nada. Le digo, hermano, pues... Aquí está vuelo y pudimos ir a este viaje, vivimos cosas impresionantes. Después les contaré cómo estuvo entrar a Corea, Corea del Norte. Pero te cuento esto porque cuando le estaba contando a Ana esa historia, literalmente sentíamos que esta era una palabra también para esta temporada en nuestra vida y con esto que estamos viviendo en la cuarentena. Y es Dios recordándome, estate quieto, quédate quieto y date cuenta que yo soy Dios. Y me di a la tarea de buscar, me quedé súper curioso y, y, y agarré un diccionario bíblico que tengo y, y busqué dos palabras de, de ese salmo. La primera es, es, um, quédate quieto, ¿no? Quédate quieto. Y, y, y cuando busqué en el diccionario bíblico, ese quieto viene de una palabra que es Rafa. Y literalmente, escucha, literalmente el salmo está diciendo, quédate quieto, pero quieto significa, debilítate, hazte débil, es ceder, es bajar o hacerte pequeño, aplacar, pero también es detenerse, sí, detenerse y la última definición es quieto, entonces el Salmo 46 dice quédate quieto y date cuenta que soy Dios, sí, conoce que soy Dios, pero si lo pudiéramos poner en otras palabras sería detente, sí para lo que estás haciendo, detente y date cuenta que él es Dios. Luego la segunda, la segunda palabra era como que conoce que él es, que él es Dios o, o date cuenta y, y la palabra que usa es la palabra yada y significa esto, literalmente significa asegúrate al ver, asegúrate al ver. Y lo que Dios en esa ocasión nos quería decir era: hey, deténganse, no, 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 no trates en tus fuerzas, no pases esa tarjeta de crédito y luego quédate endeudado. No, 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 no busques cómo romperte la cabeza para hacer y conseguir y lograr, sino detente. Detente y quédate seguro al mirar con lo que voy a hacer, asegúrate al ver. Que yo soy Dios. Sabes, yo me atrevo a decirte hoy que el Salmo 46 es para esta temporada de tu vida. Aunque los montes se echen al mar, aunque las montañas se derrumben, aunque rujan las aguas, nuestra confianza está en ese Dios. Nuestra confianza está en el Dios de Jacob y, y, y Dios hoy nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Él hoy me hace esta invitación a mí y esta semana me la ha he hecho y cuando conversamos con Dana, nos quedamos seguros de que es para nosotros, que es Dios diciéndome y diciéndonos, hey, detente, detente y date cuenta que Él es Dios. Y asegúrate al ver que Él es Dios. Sabes, yo me atrevo a decir, Dios va a hacer algo en estos días o está haciendo algo en estos días en tu casa en tu familia y quizás sea hasta el último minuto ¿sí? hasta el minuto en el que tienes que cancelar ese vuelo delante del hombre al que tienes que pagárselo que Dios va a mostrarte lo que Él estaba haciendo pero tiempo atrás te está diciendo hey detente quédate quieto y date cuenta reconoce asegúrate al ver lo que estoy por hacer que yo soy Dios sabes confiamos en un Dios que Obra en silencio. Me encanta una parte de Isaías que dice, tú Dios, eres un Dios que se esconde. Dios está orando en silencio hoy en tu vida. Ah, en medio de tu cuarentena, en medio del encierro, en medio de saber quizás qué va a pasar con tu trabajo, qué va a pasar con tu familia o el trabajo de tu esposo, de tu papá. Dios hoy te está diciendo, hey, quédate quieto. Quédate quieto y pronto, al ver lo que voy a hacer, vas a estar seguro de que yo soy Dios te mando un abrazo grande y espero que estas palabras te, te animen te animo a que tomes también tu Biblia y puedas darle una leída al Salmo 46 y simplemente reposa detente, debilítate aflójate, cede baja, hazte pequeño y asegúrate al ver lo que Dios va a hacer que Él es Dios